0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour joanne et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour, merci à toi de nous laisser la parole. Aujourd'hui nous allons aborder un thème qui peut faire polémique dans la société puisque nous allons parler d'avortement. Euh, mais l'heure n'est pas au débat puisque nous aimerions plutôt parler de ton expérience personnelle. Quel âge avais-tu quand tu as pris la décision d'avorter j'avais presque 28 ans. Est-ce que tu serais d'accord de nous expliquer pourquoi tu as pris cette décision Oui, bien sûr.
0: On n'a rien à cacher. Pour situer, euh, donc j'avais 28 ans. C'est vrai que c'est un âge où normalement on est prêt pour avoir un enfant. Euh, moi, c'était une période où où j'étais pas bien. J'étais euh, avec un homme à l'époque qui me tapait dessus de manière assez régulière même. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai, j'ai vraiment été sur le coup partagée. Entre le fait de ressentir déjà de l'amour pour euh, ce bébé et d'un autre côté de me dire euh, « Ah non, c'est pas vrai, j'arr- j'arrive déjà pas à me sortir de la situation dans laquelle je suis. » Et en fait, je pense que jusqu'au bout, j'ai jamais vraiment réussi à prendre de décision. Donc, j'ai avorté à l'hôpital. Et même le matin, avant d'aller à l'hôpital, il faut quand même avaler un, un cachet avant d'y aller. Et, et là, j'ai, j'ai crié, j'ai pleuré je sais pas combien de temps. Comme si j'attendais que quelqu'un vienne me dire « non, ne le fais pas ». Et j'ai fini par le faire euh, d'un coup et, et me dire « allez, on y va ». Mais je crois que j'ai jamais vraiment décidé. C'est la raison qui m'a poussée à, à le faire. Et aussi tous mes amis, ceux qui m'entouraient, qui me disaient « non mais euh, euh, sors-toi déjà de cette situation, arrange-toi, t'es encore jeune, t'auras le temps d'avoir des enfants après. Mets-toi d'abord bien dans la vie, c'est tellement simple d'a, d'avorter ». Je pense que j'ai écouté cette voix de la raison, mais... Euh, mais au fond de moi-même, j'ai jamais vraiment décidé.
1: As-tu été accompagnée
0: Non, j'ai eu aucun accompagnement. C'est vrai que la gynécologue que j'ai vue à l'époque, elle a juste sorti une feuille, euh, m'a demandé si c'était la première fois. J'ai répondu oui, elle a rempli la feuille, elle m'a dit le jour où, où vous êtes décidée, euh, vous allez avec cette feuille à
1: l'hôpital et puis point. Alors lorsqu'on évoque l'avortement, on entend parfois parler de complications ou d'effets secondaires d'un point de vue psychologique notamment. Euh, es-tu d'accord avec ça et, et si oui, as-tu, toi, personnellement, eu des complications ou des séquelles liées à cet avortement Et si oui, lesquelles
0: Alors physiquement, je ne sais pas trop. Enfin, je sais que ça existe, mais moi j'ai vraiment eu de la chance que tout s'est bien passé. Ensuite, j'ai vraiment senti que c'était un choc pour mon corps. Ça a duré quelques semaines où je me suis physiquement vraiment sentie juste bizarre et je pense les, les hormones complètement en vrac, déconnectées. Et après, il y, y a eu tout le côté où c'est peut-être plus dans la tête ou dans le cœur où je dis parfois c'est comme s'il y a un, un instinct de maternité qui a commencé à naître et qui s'est retrouvé frustré de servir à rien parce qu'il n'y avait plus rien. C'est comme un, un trop-plein d'amour à donner. Et ça a vraiment créé en moi un, un énorme manque, un énorme vide. Et ça, par contre, c'est resté. Ça, ça s'est pas estompé avec le temps. C'est vraiment resté, ça s'est vraiment ancré en moi. Et
1: je pense que c'est une des raisons qui m'a fait couler après. Donc quoi. tu as fait une dépression hein, quelques temps après cet avortement. Euh, as-tu tout de suite eu conscience que les deux étaient liés finalement
0: Clairement, oui. Alors déjà parce que je savais qu'il y avait, il y avait ce trop-plein d'amour, ce vide. Et pourtant, je suis une nature positive à la base. Je suis quelqu'un qui n'a pas forcément des difficultés à voir le bon côté des choses. Et, et là, j'avais beau m'accrocher à essayer de voir les choses en me disant « C'est ça, ça ira mieux, des enfants t'en auras, il y aura ci, il y aura ça, t'as bien fait. Euh, regarde dans quelle situation t'aurais été si tu l'avais. » À essayer de me trouver plein de raisonnements, plein de choses, il n'y avait, avait rien qui faisait. J'arrivais même
1: plus à entendre des, des bébés rire ou pleurer. Aujourd'hui, hein, si tu peux parler de ce sujet avec autant de liberté, euh, c'est parce que tu es sorti de cette dépression. Euh, peux-tu nous expliquer comment tu t'es relevé après tout ça Oui, alors c'est tout bête, mais ça fait pas si longtemps que ça que j'arrive à
0: prononcer ce mot à répétition. Euh, tout un temps, je, j'arrivais à en parler, mais il fallait juste pas prononcer le mot avortement. C'était, c'était la fin du monde pour moi. Mais euh, oui, ça va clairement mieux. Et en fait, j'ai, j'ai qu'un seul mot. J'ai, pour moi, c'est Jésus. J'ai juste rien d'autre à dire. J'avais juste coulé, et je découvrais que bah, le fond, il arrivait à être de plus en plus bas. Et c'est juste à ce moment-là que j'ai rencontré Jésus. J'ai découvert qu'il existait pour de vrai et j'ai compris, euh, ben en fait cette histoire de la croix qu'on entend parfois ou souvent, ce que ça voulait dire, que ce que ça pouvait changer pour moi, c'est que quoi qu'on ait pu faire, même tuer son propre gamin, et ben Jésus pouvait m'enlever ce poids. C'est pas l'effacer, c'est toujours là, je m'en souviens très bien. Et j'ai pu sentir l'amour de Dieu et combien il m'aime. Pour moi, c'est cette rencontre qui m'a relevé.
1: Dans ton histoire, quel a été le moyen pour te reconstruire
0: Me reconstruire, ça a été un cheminement, c'est toujours un cheminement. Si la rencontre avec Jésus dont je parlais avant m'a enlevé un poids, ça m'a justement permis de rentrer dans ce processus pour me reconstruire. Là, il a... Il a fallu apprendre à accepter le pardon de Dieu. Après, il a fallu que j'apprenne à me pardonner. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai pas d'autre enfant pour l'instant. Il y a l'horloge biologique qui tape à la porte, euh, et il y a toujours ces pensées qui disent "Ouais, mais si jamais t'as plus jamais d'enfant, regarde, t'as peut-être tué le seul que t'aurais pu avoir." Plein, plein de pensées qui viennent, euh, qui viennent se bagarrer. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est vrai que je, je connais quelques femmes qui ont avorté aussi. Deux, 3 ans, 4 ans après l'avortement euh, alors qu'elles avaient toujours dit euh, je, je fonderai une famille cette, mes enfants ils auront un papa euh, et en fait elles ont fini par décider de faire un enfant quitte à faire un enfant toute seule mais je pense qu'il y a, il y a ces regrets il y a vraiment ce manque euh, faut vraiment se bagarrer contre toutes les pensées qui viennent toquer au cerveau et pour ça ma foi en Jésus m'aide énormément et cet amour qui, qui m'aide à, à guérir aussi mon ce que j'appelle mon dérèglement affectif. Puis avec le temps et le temps passé à rencontrer Dieu et, et tout l'amour qu'il veut nous donner, c'est ça qui me reconstruit.
1: Pour finir, hein, si tu devais donner un conseil à celles qui ont vécu la même chose que toi, que leur dirais-tu J'aurais envie de dire que quel que soit le type d'avortement, que ce soit à
0: deux semaines et juste une petite pilule qu'on avale vite fait chez soi, l'air de rien presque... Dans tous les cas, je crois qu'il faut pas minimiser les, les troubles que ça peut amener en nous. Il faut en parler et, et sortir ce qu'on a besoin de sortir, ça aide. Ensuite, bien sûr, j'ai envie de dire, euh, Dieu existe, il est là, il nous aime quoi que nous ayons fait et quoi que nous fassions. Et s'il est fidèle pour nous pardonner, quand on vient à lui, euh, il est aussi tout aussi fidèle pour nous aider à nous pardonner. Et il a vraiment les clés pour ça.
1: Un grand merci Joanne.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.